0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit mir, Katrin Kühn. Und mit Zügen, die auf ein und demselben Gleis erst fahren und dann kurz später schweben.
1: Es ist ein passives Magnetschweben. Das heißt, der Zug startet immer auf Rädern und endet auf Rädern und schwebt im Endeffekt nur dazwischen. Und das macht es überhaupt möglich, das mit dem System Schiene kompatibel zu machen.
0: Stefan Kirch ist das, er arbeitet in einem Startup, das Magnetbahnen in bestehende Bahnnetze integrieren will. Wie? Das ist ein Thema heute in Forschung aktuell. Außerdem schauen wir auf ein Feldexperiment zur Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Zuerst aber nach Berlin, wo gerade der World Health Summit läuft. Eine große Konferenz zu den drängendsten Gesundheitsfragen überall auf der Erde, von denen es ziemlich viele gibt. Und eine ist die Versorgung Afrikas mit Impfstoffen. Aktuell kommen 99 Prozent der Impfstoffdosen aus anderen Weltregionen mit Folgen. In der Corona-Pandemie hat Afrika nur ein paar Prozent von den Impfstoffen bekommen, obwohl dort ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt. Die Afrikanische Union will deshalb eine eigene Produktion aufbauen. Wie? Darüber wurde gerade in Berlin diskutiert und mein Kollege Volkert Wildermuth hat vor der Sendung zugehört. Volkert, wie ist da der aktuelle Stand? Das ist ja letztlich ein Aufbau einer Impfstoffproduktion aus dem Nichts, oder?
2: Genau, vor der Pandemie gab es nur wenige afrikanische Impfstoffhersteller, etwa im Senegal in Südafrika. Und in der Pandemie haben die Afrikanische Union und die African Centers of Disease Control einen Rahmenplan aufgestellt. Partnerschaft für eine Impfstoffproduktion in Afrika. Und danach soll es gelingen, bis 2040 mehr als die Hälfte der benötigten Impfstoffe im Kontinent herzustellen. Dabei ist es entscheidend, es geht hier nicht nur um Fabriken, es geht um ein ganzes Impfökosystem, Also auch um die Ausbildung, von Personal, eine Patentstrategie und natürlich um die Finanzierung. Ohne dieses Umfeld wird es nicht funktionieren. Das haben in Berlin viele betont. Und es bewegt sich was. Zum Beispiel etablieren viele Länder in Afrika eigene Zulassungsbehörden. Das Deutsche Paul-Ehrlich-Institut unterstützt hier Ruanda beim Erfüllen der Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation.
0: Und was sind das dann genau für Projekte, die da laufen? Was wurde da auf dem World Health Summit vorgestellt?
2: Also es gibt zum Beispiel ein Institut in Senegal, das baut gerade eine große Fabrik für einen Masern- und Mumpsimpfstoff. In Südafrika hat ein Pharmahersteller 30 Millionen Dollar für eine Anlage für Impfungen gegen Rotaviren und Lungenentzündungen bekommen. Und die Weltgesundheitsorganisation, die hat ebenfalls in Südafrika einen sogenannten mRNA Production Hub etabliert. Die Forschenden dort haben bereits den Corona-Impfstoff von Moderna so nachgebaut, dass er nicht unter Patente fällt. Nächstes Jahr soll er in klinischen Studien erprobt werden. Nun ist die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen nicht mehr groß. Hier geht es darum, das Know-how der mRNA-Technologie zu etablieren und dann im globalen Süden zu teilen.
0: Und wie ist es da mit BioNTech? Also das Unternehmen hat ja mal angekündigt, so Art Minifabriken nach Afrika zu liefern.
2: Genau, BioNTech hat die ganze Produktion des mRNA-Corona-Impfstoffs miniaturisiert und in Container verpackt. Und sechs dieser Container sind inzwischen in Ruanda angekommen. Ab Januar werden sie Corona-Impfstoffe herstellen. BioNTech arbeitet auch noch an einem Malaria- und einem Tuberkulose-Impfstoff, die dann bei Erfolg auch in Ruanda produziert werden könnten. Allerdings das Know-how bleibt in der Hand von BioNTech, kritisierte in Berlin Dr. Ayouade Alikisha von der Impfstoffinitiative der Afrikanischen Union. Für Afrika wäre es wichtiger, eigene Impfstoffe zu entwickeln. Dieser Rahmenplan zählt hier 22 besonders wichtige Krankheiten auf, aber das erfordert eine große Anstrengung in der Forschung. Es gibt exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Afrika, aber es fehlen oft die Rahmenbedingungen.
0: Und wer finanziert das Ganze jetzt, was da passiert?
2: Aktuell sind das vor allem Geldgeber außerhalb von Afrika. Also die EU hat über eine Milliarde Euro für diesen Rahmenplan zugesagt. Etwa die Hälfte kommt aus Deutschland. Die globale Impfallianz Gavi wird im Dezember vier afrikanische Hersteller auswählen und die zusammen mit einer Milliarde Dollar in den ersten schwierigen Jahren unterstützen. In Zukunft wird ein wichtiges Element der Finanzierung eine Koordinierung der Impfstoffbestellungen aller afrikanischen Nationen darstellen. Das würde nämlich einen verlässlichen Markt etablieren, wobei die Kosten der afrikanischen Impfstoffe anfangs sicher etwas höher liegen werden. Da braucht es dann auch Überzeugungsarbeit, dass etwa Kenia im Senegal bestellt und nicht außerhalb von Afrika in Indien. Werden all diese Pläne umgesetzt, sollte es 2040 eine Impfstoffproduktion in einigen afrikanischen Ländern geben. Andere werden Zulieferer für Medizinchemikalien, für Glasfläschchen sein. Ali Alikisha wies aber darauf hin, dass nicht alles Geld in Hochtechnologie gesteckt werden dürfe. Mindestens genauso wichtig bleibe die Basisgesundheitsversorgung.
0: Volkert Wildermuth über den Stand beim Aufbau einer eigenen Impfstoffproduktion der afrikanischen Länder ein Thema heute beim World Health Summit in Berlin. Wenn mehr Menschen nach Deutschland flüchten, was löst das hier aus? Eine Antwort auf diese Frage aus der Soziologie ist die These, dass vor allem eine unerwartete Massenmigration zu einer verstärkten Diskriminierung von Migranten führt, die schon länger hier leben. Ein Team der Ludwig-Maximilians-Universität München hat diese These in einem Feldexperiment getestet und zwar im Jahr 2015, als besonders viele Menschen hierhin kamen und die Studie jetzt auch veröffentlicht. Koordiniert hat alles Katrin Ausburg, Professorin für quantitative Methoden der Sozialforschung an der LMU und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Frau Ausburg, was haben Sie da genau untersucht in Ihrer Studie mit dem Experiment?
3: Ja, wie Sie schon richtig zusammengefasst hatten, ging es uns darum, ob die starke Zuwanderung an Geflüchteten, die wir 2015 beobachtet haben, etwas an dem Ausmaß an Ungleichbehandlung oder man könnte auch sagen ethnische Diskriminierung von Personen mit türkischem Migrationshintergrund auf dem deutschen Mietwohnungsmarkt verändert hat. Wir wussten schon aus früheren Studien von uns selbst oder auch von anderen Kolleginnen, dass es eine Ungleichbehandlung gibt, also konkret, dass wenn Personen sich mit einem türkisch klingenden Namen auf Besichtigungstermine für Wohnungen bewerben, sie geringere Chancen haben, eine positive Antwort zu erhalten als Personen mit deutschen Namen. Aber die spannende Frage war jetzt eben, ob Zuwanderung daran etwas verändert. Das ist in der Wissenschaft eine ähm, stark umstrittene Frage, die ist ähm, schwierig zu untersuchen und das Jahr 2015 hatte uns besondere Möglichkeiten gegeben, diese Fragestellung zu untersuchen. Und
0: wie sind Sie da genau vorgegangen und vielleicht auch, warum haben Sie genau auf türkischstämmige
3: Menschen geschaut? Ähm, wir hätten auf speziell türkischstämmige Personen geschaut, weil wir auch nicht absehen konnten, dass es 2015 die starke Zuwanderung gab und das war jetzt eigentlich eher Zufall, dass wir mit einer Studie im Mai 2015 im Feld waren und ähm, in dieser Studie hatten wir uns auf Personen mit türkischem Migrationshintergrund konzentriert, weil man weiß, dass sie in Deutschland auf dem Wohnungsmarkt besonders starke Nachteile haben. Also deswegen haben uns ähm, Personen mit türkischem Hintergrund ähm, interessiert und dann wurden wir auch von der starken Zuwanderung überrascht. Das war für uns aber eine besondere Gelegenheit, dann eben genau auch zu untersuchen, macht denn Zuwanderung einen Unterschied, weil wir so die gleichen Regionen, die wir im Mai 2015 schon untersucht hatten, nochmal im Dezember 2015 untersuchen konnten. Also die gleichen Regionen mit und ohne starke Zuwanderung. Zuwanderung. Und was zeigen
0: die Ergebnisse dann? Also, wie war der Stand nach der Auswertung des zweiten Teils des Experiments in
3: 2015? Also, wir haben in beiden Experimenten gefunden, dass es einen kleinen Unterschied gibt zum Nachteil von Personen mit einem türkisch klingenden Namen. Also, die E-Mails von den vermeintlich deutschen Bewerbern wurden. Zu 60 Prozent positiv beantwortet die E-Mails von Bewerbern mit ähm, vermeintlich türkisch klingenden Namen nur zu 50 Prozent. Das ist ein Unterschied von zehn Prozentpunkten und das gilt in der Literatur dann auch als Maß für die Diskriminierungsrate. Erstaunlicherweise war die Diskriminierungsrate stabil. Also wir haben im Mai vor der starken Zuwanderung genau die gleiche Diskriminierungsrate gefunden wie dann im Dezember 2015.
0: Trotz aller Einschränkungen, die vielleicht jetzt auch äh, Ihre Ergebnisse haben für so allgemeine Situationen, was lässt sich denn für die Diskussionen, die im Moment geführt werden, da trotzdem mitnehmen aus Ihren Ergebnissen, wenn es jetzt um Zuwanderung, Diskriminierung und mehr geht?
3: Also ein interessantes Ergebnis für uns war, dass die Diskriminierungsraten stabil waren, obwohl man in einigen Umfragen sehen konnte, dass fremdenfeindliche Einstellungen oder auch ähm, Ressentiments ähm, gegen Zuwanderung ähm, zugenommen haben. Wir hatten ja am Anfang eine starke Willkommenskultur. Dann im Laufe der starken ähm, Zuwanderung hatte man aber eher den Eindruck, das ähm, schlägt jetzt zumindest in Teilen der Bevölkerung etwas um. Es gab ja zum Beispiel dann auch einen Anstieg von Wahlabsichten rechter Parteien, und auch in wissenschaftlichen Studien wurde immer wieder vermutet, dass sich fremdenfeindliche Einstellungen dann auch in entsprechendes Handeln umsetzen. Und aus unserer Studie konnte man jetzt lernen, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss, dass dann fremdenfeindliche Einstellungen, wenn es dort einen Anstieg gibt, es dann auch zu mehr Diskriminierung kommt. Also zumindest für den Wohnungsmarkt konnten wir das nicht beobachten. Das ist, finde ich, ein interessantes Ergebnis. Das andere, was für uns auch interessant war, zu beobachten, wie ist es denn in unterschiedlichen Regionen in Deutschland, die bereits mehr oder weniger Zuwanderung erfahren haben? Wir hätten eigentlich damit gerechnet, jetzt auch auf Basis der vorliegenden Literatur, dass wir zumindest in den Regionen in Ostdeutschland, in denen Personen noch relativ wenig mit Zuwanderung vertraut sind, dann einen Anstieg an Diskriminierung beobachten. Das war nicht der Fall. Gleichzeitig konnten wir in beiden Erhebungszeitpunkten beobachten, dass die Diskriminierungsraten etwas geringer sind in den Regionen, in denen bereits viele Immigranten leben, also bereits viele Personen auch mit türkischem Migrationshintergrund. Und das ist deshalb interessant, weil für die Politik ja auch immer eine Frage ist, wie sollte man denn neu zuwandernde Geflüchtete eigentlich verteilen. Also, wir hatten ja in 2015 den Königsberger Schlüssel und haben Geflüchtete ganz gleichmäßig auf die Landkreise in Deutschland verteilt. Und jetzt in der aktuellen Zuwanderung können Geflüchtete aus der Ukraine sich zum Beispiel auch selber aussuchen, wo sie sich ansiedeln. Deswegen ist der Regionenvergleich auch immer interessant.
0: Katrin Ausburg von der Ludwig-Maximilians-Universität in München über die Ergebnisse eines Feldexperiments zur Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Und erschienen ist die Studie im Fachjournal Sociological Science. Online können Sie eine längere Version des Interviews hören, wo es dann noch etwas vertiefter darum geht, wann wird denn aus Einstellungen tatsächlich handeln in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Erinnern Sie sich noch an den transrapid Viele Jahre lang galt die Magnetschwebebahn als ein Vorzeigeprojekt deutscher Ingenieurskunst. Gebaut wurde sie allerdings am Ende nur in China. In Deutschland scheiterte der Transrapid unter anderem daran, dass er ganz neue Trassen gebraucht hätte. Neue Trassen, die Geld kosten und Platz brauchen. Vom Tisch ist die Vision der Magnetschwebebahn in Europa aber nicht. Ein polnisches Startup entwickelt aktuell eine Technik, mit der es möglich sein soll, Magnetbahnen in herkömmliche Eisenbahnnetze zu integrieren. Lucian Haas erklärt wie.
4: Das System Eisenbahn ist schon mehr als 150 Jahre alt. Doch das heißt nicht, dass darin keine, Achtung Wortspiel, bahnbrechenden Innovationen mehr möglich wären. Das polnische Start-up arbeitet an einer Technik, mit der Züge in Zukunft
1: über den Schienen schweben sollen. Nivomo steht für Neue Mobilität, also Nevo Mobility, also eine neue Art des Reisens. Das sagt Stefan Kech. Er
4: ist bei Nevomo für die Geschäftsentwicklung zuständig und derzeit viel unterwegs, um Eisenbahngesellschaften diese Idee schmackhaft zu machen. Wie wäre es, das klassische Eisenbahnnetz so umzubauen, dass künftig über dieselben Schienenwege nicht nur herkömmliche Züge fahren können, sondern auch Magnetschwebebahnen? Also
1: ein Netz, zwei Nutzungsarten. Wir kamen auf die Idee, dass es ja ein tolles Netzwerk schon gibt, die Eisenbahn, die allein in Europa 300.000 Kilometer hat. und wenn man das dann zusammenbringt, also eine neue Technik, die viel Potenzial hat, im vorhandenen Netz, was man upgraden kann, dann war es für uns im Endeffekt klar, dass das der Weg ist.
4: Bei dem System wird mittig zwischen die bestehenden Schienen ein langer Strang elektrischer Spulen montiert. Sie erzeugen ein starkes Magnetfeld, das die Strecke wie eine Welle entlang wandert. Unter dem zugehörigen Schienenfahrzeug, einem sogenannten Pot, sind weitere Magnete montiert. Sie werden von der magnetischen Welle einfach mitgezogen. Für das magnetische Schweben bedarf es allerdings noch eines zweiten Elements. Neben die Eisenbahnschienen werden außen zusätzlich Aluminiumschienen montiert. Unter den Pots sitzen spezielle Kufen, die starke Permanentmagnete enthalten. Werden diese über die Aluminiumschienen gezogen, so werden darin Wirbelströme induziert. Sie erzeugen ihrerseits ein Magnetfeld, das die Magnetkufen abstößt. Ab einer gewissen Geschwindigkeit werden diese Kräfte so stark, dass sie die Pots anheben. Während so eine Magnetbahn anfangs noch wie eine klassische Eisenbahn auf Rädern rollt, gelangt sie dann bei höherem Tempo
1: in den berührungslosen Schwebezustand. Es ist ein passives Magnetschweben, das heißt, der Zug startet immer auf Rädern. Und endet auf Rädern und schwebt im Endeffekt nur dazwischen. Und das macht es überhaupt möglich, das mit dem System Schiene kompatibel zu machen, weil wir über jede Weiche drüber fahren können in jeden Bahnhof reinfahren können.
4: Kürzlich hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht. Auf einer 700 Meter langen Teststrecke im ostpolnischen Nowa Sarchina gelang eine Weltpremiere. Erstmals ist dort ein zwei Tonnen schweres Schienenfahrzeug auf Rädern gestartet, um dann ab einer Geschwindigkeit von etwa 70 km pro Stunde, wie von Geisterhand gehoben, 20 mm über den Schienen zu schweben. Euphorisch verkündete Nevomo: diese Weltneuheit habe das Potenzial, den Schienenverkehr zu revolutionieren.
5: Das ist von der technologischen Idee, auch von der Strahlkraft für junge Leute, ist es fantastisch, sowas zu machen.
4: Sagt auch Arndt Stephan. Der Inhaber, der Professur für elektrische Bahnen der TU Dresden, ist nicht an dem Projekt beteiligt. Er ist allerdings skeptisch, ob sich Magnetbahnen tatsächlich so nahtlos ins Eisenbahnnetz integrieren lassen, wie sich Nevomo das vorstellt. Zum einen erschwerten es viele historisch gewachsenen Betriebsregeln und Sicherheitsstandards, neue Konzepte mit der herkömmlichen Eisenbahn in Einklang zu bringen. Zum anderen machten sich beide Systeme durch die doppelte Nutzung des Fahrwegs auch Konkurrenz.
5: Wenn es ein Dual-Use ist, soll ja immerhin die Eisenbahn noch fahren. Und die strengt sich ja im Moment gerade an, ihre Trassen so dicht zu
4: besetzen und so leistungsfähig zu machen, dass da eigentlich nichts dazwischen passt. Ja, und das ist so ein bisschen ein Zielkonflikt. Immerhin würde das System neue Möglichkeiten eröffnen. Die Magnetbahnen sollen auf den gleichen Strecken nicht nur schneller fahren können, sondern unter anderem auch autonom und in einem dichteren Takt. Dadurch würde sich die Transportkapazität sowohl für Personen wie für Güter erhöhen. Solche Aussichten haben bereits das Interesse der französischen und italienischen Staatsbahnen geweckt. Im Gespräch sind erste Pilotprojekte, um die magnetische Antriebstechnik in begrenzte Netzabschnitte zu integrieren. Dabei wird es auch um die Abschätzung der Wirtschaftlichkeit gehen. Vorher muss NevoMo allerdings noch beweisen, dass das System nicht nur auf einem kurzen, geraden Testgleis funktioniert, sondern auch im realen Bahnumfeld mit Kurven, Weichen und Haltepunkten. Derzeit sucht das Unternehmen nach einer neuen Kilometer langen Demonstrationsstrecke, um sie mit Magnetschwebetechnik aufzurüsten.
0: Lucian Haas über eine, ja nennen wir es vielleicht mal tolle Idee und in ein paar Jahren können wir dann schauen, was wurde denn daraus. Und damit sind wir an dieser Stelle von Forschung aktuell angekommen. Die Wissenschaftsmeldung heute mit Piotr Heller.
6: Die wenigsten kennen typische brustkrebs -Symptome. Diese Beobachtung gilt für die Vereinigten Staaten, wo Forscher rund 1000 Menschen zu dem Thema befragt haben. Fast alle wussten, dass ein Knoten in der Brust ein Symptom von Brustkrebs sein kann. Jedoch kannte deutlich weniger als die Hälfte der Befragten andere Symptome, wie etwa zurückgezogene oder nach unten zeigende Brustwarzen, Dellen in der Haut, Verdeckungen der Haut und Gefühlsverlust in der Brust. Das sei ein Problem, heißt es in einer Pressemitteilung der Ohio State University zu der Umfrage, denn die meisten Brustkrebserkrankungen äußern sich nicht durch einen spürbaren Knoten. Es sei daher wichtig, mit der Beschaffenheit der eigenen Brust vertraut zu sein und relevante Änderungen schnell zu erkennen.
0: Fahrsimulatoren könnten besonders unfallgefährdete Fahranfänger erkennen.
6: Die Simulatoren, um die es geht, gibt es in den USA, wo sie dazu dienen, Fahrschüler mit gefährlichen Situationen wie etwa Zusammenstößen zu konfrontieren. Der Simulator sammelt dabei Daten zum Fahrstil. Die Daten von knapp 17.000 Fahrschülern haben Wissenschaftler jetzt mit Informationen zu späteren Unfällen dieser Personen verglichen. So konnten sie zeigen, anhand der Daten des Simulators lassen sich die Fahrschüler ausfindig machen, die ein großes Risiko haben, kurze Zeit nach der Prüfung einen Unfall zu bauen. Mit diesem Wissen könnte man die gefährdeten Fahranfänger rauspicken und in besonderer Weise auf sie eingehen, schreiben die Forscher im Fachblatt Pediatrics.
0: Die Raumsonde Psyche ist zum gleichnamigen Asteroiden aufgebrochen.
6: Sie hob am Freitag vom amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. NASA-Chef Bill Nelson sprach von einem erfolgreichen Start. Die Sonde, die mit ausgebreiteten Solarmodulen etwa die Ausmaße eines Tennisplatzes hat, soll den Asteroiden frühestens im Jahr 2029 erreichen, ihn dann gut zwei Jahre lang umrunden und Daten über seine Zusammensetzung sammeln. Die Wissenschaftler erhoffen sich Einblicke in den metallischen und damit ungewöhnlichen aufbau Psychis, aber auch allgemein in die Entstehung von Asteroiden, Planeten und des Sonnensystems.
0: Gegen manche Luftschadstoffe im Haus hilft nur Wischen und Saugen.
6: Forscher aus den Vereinigten Staaten haben sich flüchtige organische Verbindungen angeschaut, die als Schwebeteilchen etwa bei Waldbränden oder durch urbanen Smog entstehen und in Wohnräume gelangen. Dort entfalten sie ihre gesundheitsschädliche Wirkung, weshalb die Forscher der Frage nachgegangen sind, wie man die Stoffe wieder rausbekommt. Dafür leiteten sie Rauch, der flüchtige organische Verbindungen enthielt, in ein Haus, reinigten es auf verschiedene Weise und ermittelten anschließend die Konzentration der Verbindungen in der Luft. Ergebnis? Da sich die Verbindungen auf Oberflächen ablagerten und immer wieder aufgewirbelt wurden, halfen Lüften oder der Einsatz von Luftreinigern wenig. Lediglich Staubsaugen und Staubwischen verringerte die Schadstoffe. Auf Konzentration effektiv, schreibt das Team im Magazin Science Advances.
0: An der Oder haben Angler dieses Wochenende im Dienste der Wissenschaft gefischt.
6: Genauer gesagt im Dienste des Instituts für Binnenfischerei in Potsdam. Das will gemeinsam mit dem Landesanglerverband Brandenburg herausfinden, wie sich das große Fischsterben vom vergangenen Jahr auf die Angelfischerei auswirkt. Die Teilnehmer haben ihre Fänge vom Wochenende dafür protokolliert. Diese Daten will das Institut dann mit Fängen im Verlauf der kommenden Jahre vergleichen. Es geht um Fragen wie, welche Fische beißen an und wie lange braucht der Angler für den Fang. An diesem Wochenende blieb die Ausbeute laut den Anglern mäßig. Wind und Regen machten ihnen zu schaffen. Im Sommer 2022 war es an der Oder zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Die Ursachen waren wahrscheinlich hoher Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen und das Gift einer Algenart. Laut bisherigen wissenschaftlichen Analysen fehlen rund ein Jahr nach der Umweltkatastrophe mehr als die Hälfte der Fische.
5: Sternzeit, 16. Oktober. Mögliche Exoplaneten am Abend. Gegen Mitternacht steht das Herbstviereck des Pegasus hoch am Südhimmel. Verlängert man die rechte Seite des Vierecks gut dreimal nach unten, fällt der Blick auf Fomalhaut. Den Hauptstern im südlichen Fisch umkreisen offenbar etliche Planeten. Nur 25 Lichtjahre entfernt leuchtet er noch in unserer Nachbarschaft. Ihn umgibt eine Staubscheibe aus den Resten jener Wolke, aus der er vor einigen hundert Millionen Jahren entstanden ist. Wie der Infrarotblick des James-Webb-Weltraumteleskops zeigt, ist die Staubscheibe in drei Ringe unterteilt. Der äußerste ist mehr als 20 Milliarden Kilometer von Formalhaut entfernt. Das entspricht fast dem 150-fachen Abstand Erde-Sonne. Fachleute vergleichen diese Ringe mit dem Asteroidengürtel weiter innen und dem Kuipergürtel weiter außen in unserem Sonnensystem. Die Lücken in der Scheibe um Fomalhaut gehen vermutlich auf die Anziehungskraft bisher nicht entdeckter Planeten zurück. Die konnte James Webb aber nicht beobachten. Dafür fiel in einer Scheibe eine Art Knoten auf. Vermutlich hat dort der Zusammenstoß zweier asteroidenähnlicher Körper zu einer Staubwolke geführt. Das Hubble-Teleskop hatte vor etlichen Jahren schon eine ähnliche Struktur beobachtet. Die hielt man zunächst für einen Planeten, aber sie hat sich inzwischen wieder aufgelöst. Fumalhaut bleibt weiter ein Lieblingsobjekt der Astronominnen und Astronomen. Gegen Mitternacht funkelt er tief im Süden und mit ihm seine Staubscheibe und vielleicht sogar einige Planeten.
0: Das war's für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und öffne jetzt noch ein kleines Geschichtsfenster.
6: Love me. Stalin. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Das
5: ist kein
2: 100 Jahre Radio.
4: Aus dem Demonstrationszug der Bauarbeiter war ein Demonstrationszug der gekommen 20. Juli
2: 1954. Otto John meldet sich aus der DDR zu Wort. Die Umstände, unter denen der erste Präsident des Westdeutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz in die DDR kam, sind bis heute nicht geklärt
7: an meine deutschen Mitbürger. Deutschland ist in Gefahr, durch die Auseinandersetzungen zwischen West und Ost auf ewig zerrissen zu werden. Es bedarf einer demonstrativen Aktion, um alle Deutschen zum Einsatz für die Wiedervereinigung aufzurufen. Deshalb habe ich am Jahrestag des 20. Juli einen entschlossenen Schritt getan und die Verbindung mit den Deutschen im Osten aufgenommen. In der Bundesrepublik ist mir die Grundlage für eine politische Aktivität entzogen worden. Nachdem ich in meinem Amt fortgesetzt von den sich überall im politischen und auch im öffentlichen Leben wiederregenden Nazis angeprangert worden bin, hat nunmehr der Herr Bundesinnenminister mir die weitere Arbeit in meinem Amt unmöglich gemacht, indem er vor der Presse erklärte, dass man nach Erlangung der Souveränität freie Hand und die Möglichkeit haben werde, Persönlichkeiten mit Verfassungsschutzaufgaben zu betrauen, die wirklich über allen Zweifel erhaben sind.
6: 100 Jahre 100 Jahre, Jahre.